0: Раз, два, три сосисочная, раз, два, три сосисочная.
1: А можешь так поделать, а я тебе запишу. Ты
2: будильник, да.
0: Раз, два, три сосисочная, раз, два, три сосисочная. Сосисочная, раз, два, три сосисочная, сосисочная. Всем привет! С вами подкаст «Дом в лесу» и мы ведущие Зак, Дафна и мистер Лис. И сегодня у нас в гостях тот человек, которого мы позвали на подкаст еще в конце марта, но записываем почти в конце лета. Итак, сегодня у нас в гостях редактор, писатель, автор книг, Теория бесконечных обезьян, Серебряная клятва, Берег мертвых незабудок, Белые пешки. Скоро у нее выходит книга, это я тебя убила. И вообще автор самых толстых книг на книжных полках Российской Федерации. Катя Званцова, привет, Катя. Привет. Привет, привет. Наконец-то мы тебя позвали к нам. Итак, а, ну разговаривать мы сегодня с тобой будем немножечко не о писательстве, а Вообще в целом про жизнь, про всякие прикольные штуки, я И про вот эту голову. Но мне про... кажется,
3: все равно про жизнь писателей, редакторов и всех, кто вовлечен в книжную индустрию, невозможно говорить, не упоминая книжные темы, конечно же.
1: Я хочу сказать, что у нас сегодня главная вот эта голова. Вы не видите, но у нас здесь стоит ваза в виде головы, в которой записочки.
0: Зак, что это за записочки? А, так, надо пояснить для слушателей, которые нас слушают, так или иначе. А, сегодня у нас немножечко игровой формат, и это а, ваза, которая стоит и напоминает голову. В ней содержатся некоторые бумаги с надписями, а, которые а, вытягивает каждый присутствующий на этой записи. И тот, кто вытянул бумагу железобетонно, отвечает на тот тезис, который твит, а, написан на бумаге. А все остальные участники отвечают на этот тезис по желанию, поэтому... Я чувствую себя на экзамене. Я
1: хотела Я это сказать. Да.
0: На самом деле, не переживайте, это не экзамен, здесь можно а, нести чушь с уверенным лицом. Там У -у -у. есть билеты, а на здесь... которые
1: не знаю ответов.
3: А здесь можно врать? А? Нет. Мы не То есть потенциальные истории, рассказанные сегодня, могут быть неправдой. А,
1: пишите в
0: комментариях, где это возможно, какие, на какие истории мы солгали. Кать, а, а, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И а, хотелось бы, наверное, отметить, что первая, одна из первых книг, которую я прочитал в этом году, это была теория бесконечных обезьян. Слушай, это прям очень крутой. Можно это назвать детективом вообще? Скажи, пожалуйста.
2: Ой, я предпочитаю не называть детективом, потому что все, кто ждал от книжки детектив, по итогу немножечко огорчились, что это скорее оказался психологический роман с проживанием горя утраты, с магическим реализмом, с хтонией, которая не совсем понятна, с огромным количеством рефлексий. В общем, в целом, по описаниям того, что люди увидели в этом тексте, его можно отнести к большой литературе. То есть вот такое... И, наверное, это правильнее. То есть в большой литературе тоже есть разные жанры. Ну, там есть элемент детектива, несомненно, но. Вот в целом, чистым детективом, наверное, я бы не назвала, потому что это обмануть читателей будет.
1: Ну, я хотела бы сказать, что да, я бы скорее отнесла это к большой литературе, потому что, ну, нет какого-то четко выраженного жанра. На самом деле, я большой фанат теории бесконечных обезьян, это я заставила Зака читать, подарила ему книгу. Я ни о
0: чем не жалею.
1: Да, я просто читала почти год назад, в сентябре, когда был весь этот трэш, она меня буквально вытащила. Это потрясающе, я, извиняюсь, кипятком от нее ссалась. Боже. Спасибо большое. Спасибо.
0: Ну, в общем, наверное, да, наверное, это все-таки можно отнести к большой литературе, если я просто сейчас скажу такое, скажу такую вещь: что, скорее, если uh, каждый читатель видит в этой книге что-то свое, наверное, это и правда большая и литература. И, иначе,
2: погружается в нее очень глубоко. То есть, да. мне кажется, что это вот всегда какой-то такой ум. Вот это вот вся для меня, по крайней мере, вся вот эта проза, которая в этом сегменте, там, что из новых авторов вот протагонист Аси Володиной. Холодные глаза Ислама Ханипаева, книжки редакции там, Елены Шубин, они всегда вот меня вот так вот затягивают, как вот я чувствую такую реакцию от читателей на мою. То есть, ну и в принципе, там, допустим, у нее, по-моему, если я правильно помню, кроме премии Life, либо нет премий каких-то таких, но мне кажется, что вот если что-то ходит как утка, выглядит как утка и крякает как утка, лучше просто честно говорить, что это утка, а не, ну это детектив с издательским делом, просто потому что я стесняюсь, ну, наверное, все-таки это неправильно правильно это не совсем честно
0: Ну, я хочу сказать что издательство прописано мое почтение я проник в работу издательства и слушай вот еще наверное хотелось бы задать такой вопрос а вот насколько остро в издательствах стоит вопрос мы про творчество или мы про деньги
2: очень остро
0: Просто да, это в теории бесконечных обезьян это описано прям очень детально. То, та, вот та же самая рефлексия Павла Черкасова по этому поводу явный тому пример. Да. Что есть молодые авторы, которые поведут за собой толпу, и есть однодневки, которым нужно срубить бабла, условно говоря. И кого ты будешь печатать? Вот тут, конечно, тоже вопросики.
2: Ну да, вопросиков много, но нам еще вот в университете, когда я училась в том самом полиграфе, который упоминает Павел, когда этот университет еще был жив, счастлив и пытались как-то воспитать новое поколение редакторов, нам говорили, что вам всю жизнь ребят придется вот на этом балансировать. То есть, когда вы будете там дорастете до ведущих, до главных, до шефов, в общем, когда вы дорастете, вам всегда придется, где бы вы даже не оказались, искать вот этот баланс между проходными проектами, которые будут вас кормить, и между вот этими штуками, которые претендует на то, чтобы, может, там, повести за собой толпу, я не знаю, стать классикой, спасти погибающий мир, ä, привить кому-то высокие нравственные там, ценности, в общем, всякие вот эти помогающие, спасающие мессианские штуки и денежка. То есть вам придется делать и то, и то, не нужно уходить в какую-то крайность, ни в, ни в какую. Вот так вы будете жить. То есть только при таком условии вы будете жить, потому что так вот это вот все устроено. Потому что сам баланс вот этой так называемой креативной там индустрии, творческой индустрии, интеллектуальной работы и баланс бизнеса, он должен быть соблюден вот в том новом мире, в котором мы живем. Ну, уже не новом, но для нас все-таки еще сравнительно новом 30 лет, ну, да.
0: Вот. И я просто вспоминаю кейсы того же самого, буду вспоминать вспоминать кейсы издательства, которые я не буду называть, которые печатают книги экстрасенсов, однодневок, и которые очень хорошо продаются, и другого издательства, которое, допустим, берет к себе молодых авторов, которые потенциально пишут классные штуки, художественную литературу. Это прям потенциально может хорошо продаваться, но как будто бы книги экстрасенсов покупают лучше.
3: Вообще вот мне интересно, насколько... Насколько издательства охотно берут вот эту большую прозу, сложную, внежанровую, да, с точки зрения бизнеса, мне кажется, это действительно то, что сложно бывает продать читателю.
2: И мне кажется, что у нас на самом деле не так много игроков, которые на это готовы. То есть, собственно, изначально это была преимущественная редакция Ирины Шубина, из тех, которые там на слуху. Потом, да, у Попкорна начала появляться вот эта вот линейка, в которой вышли а, лишь, которые вот с Пулицеровской премии а, из зарубежных а, у, 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 выйди из шкафа Оле Птицевой. Моя теория бесконечных обезьян. И еще там небольшое количество каких-то таких, да, сложных, да, я могу прям сказать, замудренных, да, интеллектуальных текстов со сложной проблематикой, затягивающих кросс жанровых там вот это вот все. мне кажется, что только сейчас, да, издатели начинают более активно пробовать, трогать эту литературу лапкой. То есть вот у Альпины вот эта чудесная тоже новость. НТС-строки, Дом истории. Они же все, в принципе, новые игроки. И вот а пока что даже сделать выводы о том, насколько это будет сложно дальше, э, ну, мы не можем, наверное, потому что не очень много проектов вот вышло. Но ну, ну, насколько я знаю, оно как-то воспринимается аудиторией, покупается, и в общем, что-то у ребят получается. В общем, тоже будем за этим смотреть. тоже Самокат вот в эту сторону идет, там у моей коллеги тоже выходит к книжка, абсолютнейшая большая литература, очень необычно написанная, очень понравится всем, кто любит а, Женя Некрасовой книжки, вот, «Калечину-малечину», «Кожу», вот это вот, у нее выходит, да, потрясающий, значит, у Вики Войцек роман «Я собака», его будет делать издательство «Самокат», и я просто, честно говоря, не представляю, сильно за нее боюсь, а, но вот надеюсь, что, да, все будет хорошо, потому что мне кажется, что большой литератур, причем именно разный, именно написанный вот нашим поколением авторов, то есть, там, 30-летних и там, чуть старший, чуть младше, оно начинает набирать какую-то силу, и у нас может что-то из этого интересное получиться. И с этой литературы опять же безумно интересно, хотя я абсолютно даже у меня мало было таких проектов работать но с ним классно работать, потому что это всегда что-то уникальное по языку, по проблемам, по героям, что-то вот неформулированное, вот вообще очень сложно найти там узнаваемые какие-то тропы, очень сложно найти там вот эти вот сюжетные тропы, в принципе, и, и это классно, то есть это прямо расширяет границы.
0: Слушай, издательство Самокат, я про него слышу, например, в первый раз.
2: Да, но оно... Я там проходила практику еще в 2000... В девятом году, когда, oh. да, то, оно, а ты один из самых старых игроков на нашем рынке, вот этом вот в независимом сегменте, это они не входят ни в какие холдинги, это да, самостоятельные ребята, у них главный редактор Ирина Балахонова, а, и они, да, на тот момент они делали остро-социальную детскую и подростковую литературу, еще не Янка дал, но детскую и подростковую уже, да, и вот сейчас у них там расширяется, как я смотрю, тоже линейка, начинают появляться какие-то более взрослые книжки, по-моему, вот серия, с которой мы будем делать, да, и собаку, это серия «Не детские книжки», она так и называется, что, да, это взрослая, такая сложная проза с разными темами, там, и военными, и связанными там с насилием в семье, и вот все вот эти вот такие социальные, классно написанные, смелые штуки.
0: Вот. Слушайте, это прикольно на самом деле. Я рад, за за, когда вот такая вот классная большая интересная литература выходит, и это прям прикольно. А, я, наверное, предлагаю все-таки начать. Да, а то мы про вазу забудем. А то а мы Jab забудем про эту вазу, Катя. Давай начнем Чей, с тебя. так,
2: господи, только не несчастливый билет, только не несчастливый билет. А вот она, вот он несчастливый билет. Вот, пожалуйста. смешная, зашкварная история, стыдно, веселый момент, с которого не стыдно поржать. Я знала, что я это вытащу, и я знала, что мне будет сложно на это ответить. Но сейчас попробую что-нибудь вспомнить. История, да. История будет, наверное, не книжная. История будет с моей старой а, работы. А, значит, была у меня. Совершенно чудесная коллега, с которой мы максимально старались разнообразить нашу скучную офисную жизнь. В частности, это заключалось в том, что мы вот покупали себе, чтобы снять рабочий стресс, всякую разную дичь. Именно тогда мы купили плюшевого леща, которого раздавали вот всем нашим коллегам, когда они нас бесили. Антистрессовый же мяч для регби. Завели три антистрессовых флорариума, чтобы вот все знали, такие здоровые круглые банки, в которые ты фигачишь камни, землю, мох и какое-нибудь растение, потом закрываешь сверху, и эти три кастрюли у тебя на столе как бы стоят, и в них живет своя свою жизнь, в них могут заводиться жуки и всякое разное такое необычное существо, иногда они тут выползают и расползаются по столам ваших коллег. В общем, да, совершенно, да, замечательная история. Ну, короче, венцом ее была росянка или дианея, ну, в общем, как-то так называется, чудесное растение. пожирающее мух. То есть мы его где-то обнаружили на выставке, даже две, по-моему, воспылали купили а, и решили в общем завести да они тоже поселились у нас на столе у нас там было хорошее освещение хороший там кондишн но ну, смысле климат контроль достаточно комфортный для них климат в общем жили они достаточно счастливо а, пока мы не ушли в общем в отпуск и ну как бы не объяснили коллегам что надо с нашими чудесными растениями а, делать а, расскажите как часто надо кормить росянку
0: Слушай, я даже не знаю, честно
3: говоря. Ну, общем, я, кажется раз в неделю. Как бы считается,
2: что есть заблуждение, что они жрут постоянно. Вот что-нибудь пролетает, она щелкнет челюстями и сожрет это. На самом деле нет. В общем-то у Росянки, особенно пока она еще малюсенькая, они были, ну, такие не очень большие, такие кустики. А у нее норма одна муха в месяц. И это должна быть не очень большая муха, которую она сможет как бы проглотить, переварить. Но наши жалостливые коллеги, э, решив, что ну, мы как бы бросили своих... своих... И томцев голодные, мину, в общем, не пожалели и честно подкладывали. И будет еще один нюанс, да, муха должна быть живой. То есть то, что наши, ну конечно, когда мы вернулись, оказалось, что наши замечательные коллеги наклали тогда, кто-то где-то положил кусочек сыра в одной из вот этих вот. Кто-то положил дохлую муху, кто-то положил целого таракана, а таракана она есть не может, потому что у таракана хитиновая оболочка. И, ну, понятно, в общем, да. убили они, к сожалению, наших прекрасных питомцев. И история, в общем, как бы Ау. печальная. Мораль отсюда вполне... Понятное, что надо оставлять четкие указания и вообще как бы экзотическую тварь заводить сложно, если ты не можешь за ней следить. Хорошо, что это все-таки было растение, но хотя опять же, у меня сложный этот этический момент, она же как бы ест. Растение, животное. В общем, кого я убила, я до сих пор иногда терзаюсь этой мыслью холодными ночами. Аросенко,
0: это я тебя убила. Если вы понимаете, о чем
3: я
2: да. Кто-то даже кусочек мяса, по-моему, положил. Когда она не может переварить, она захлопывается и начинает гнить. Вот так вот. То есть, О, вот эти вот все головки, реснички, да, вот это вот все начинает
1: гнететь. Слушайте, просто.
0: но с растениями у нас сложная история. А
1: можно меня... один вопрос: а как ее нужно кормить? Вот, собственно, аккуратно ловишь муху, не
2: убиваешь ее раз в месяц и кладешь ей в какую-нибудь одну эту пасть. Она ее аккуратно закрывает, начинает переваривать. То есть, понятно, чем крупнее растение, тем я просто высматриваю, нет ли у вас тут растения, подходящего по размеру. Но вот вот такой вот маленькой штучки, которая, как мои сомкнутые руки, Руки, да, достаточно одной мухи в месяц. Она должна быть небольшая, она должна помещаться вот в эту вот штуку, которая размером примерно, ну как ракушечка, как ракушечка морской петушок, который вот можно найти на Черном море. А вот туда одну да маленькую мушку. А если там больше и больше головок, то там ну две, ну три. То есть это тысячу. надо
1: поймать живую да. муху, не убив да. положить. Да. А как они сами питаются в природе? Сами в природе
2: они, ну как бы, они, им, им этой мухи вот да хватает на определенный период, и плюс еще ты их поливаешь,
1: собственно, все. Вот они сами муху умеют А, Да, Бам -бам. если она,
2: допустим, сядет, она ее, конечно, сожрет. Просто они, в принципе, не такие тупые, все-таки, но садятся не очень часто. То есть, так, что будет. То есть, я не знаю, если поставить росянку в какое-нибудь место, где бесконечно кружатся мухи, и они будут да, садиться и на реснички, она и она будет бесконечно жрать, то плохо это, конечно, наверное, Лопнет. для нее закончится. Да, но у нас, как бы, никогда не было мух в офисе, понятное дело, ну, кроме жуков и флорариовыми, но они тоже были достаточно умными и не всегда вылезали из своих убежищ, но. Вот, да, была такая вот история. В общем, жуть.
0: У меня была мечта э, как-то на какое-то из дней рождения, чтобы мне подарили венерину мухоловку.
2: Вот, да.
0: А, да, а потом я почитал, как за ней надо ухаживать, и да. помню, что мне не нужна венерина мухоловка, потому что это слишком сложно. Они потому очень капризные, что да. Вот, вон фикус, вон а, еще парочка растений, и там как бы происходит а, сцена а, под Вы названием... Вы их медленно убиваете. ...под названием «Посмотри, наш сад погибает». Вот, привет, Ульяна. А, да, поэтому, да, вот-вот как-то все так примерно происходит. У меня с растениями все
3: очень плохо. А это надо
1: порадоваться, что Лариса не слушает выпуск. Слушай, да? ну
3: кстати, вот на а а отчасти стыдная история про вот, животных, <свят> уход за животными у меня есть. Я сразу скажу, что все хорошо, я пронес это бремя с гордостью во много лет. Да, У меня был момент, когда я необдуманно завел себе животное. Так у меня в квартире однажды поселился хорек. Я не знал на тот момент, на что я иду. Я знаю, И да. да, это были сложные много лет. Вот Мы уживались как могли, вот, но тем не менее он прожил долгую, счастливую жизнь.
2: Он умер? Как она оборвалась? Ну, да,
3: Относительно недавно.
0: А,
2: он
3: умер достаточно от старости. много лет. От вот, э, да, но да, покусанные ноги, веселые игры, ночные тыгдыки, и это все было.
1: А я что-то вспоминаю, когда мы у вас снимали комнату, а вы выпускали на ночь гулять с
3: А да, было. И мы за
1: утро просыпались говном на подушках. Ну-ка Ой,
0: господи. Дафночка тени, пожалуйста, бумажечку.
1: Так. Ну, нормально. А, как ты относишься к использованию собственного опыта и личных переживаний в своих произведениях?
0: О, интересный вопрос.
1: Да, так, ну я, наверное, уже это много а раз ты говорила. Я, наверное, уже об
0: этом у себя да. говорила. Кстати.
1: Ну, ничего, я, я повторю, я не слышала. Да, да есть... я как понимаю, что придется очень много раз повторять одни и те же истории. <laughs> вот. Ну, в общем, я не... Никогда не беру героев из реальной жизни, но чем ближе, например, жанр, мои, жанр моей книги подвигается к реализму, вот из того, что я заметила, тем больше каких-то мелочей лезет, какого-то моего бэкграунда, каких-то ситуаций, каких-то черт характера, не обязательно моих, да, каких-то маленьких привычек. Но то есть личный опыт, да, он где-то там даже давно забытый, он в голове варится, варится, и, видя подходящее место, начинает выплескиваться.
0: Просто есть некоторые авторы, которые прямым текстом говорят о том, что, ну да, в моей книге, в моих героях есть э, мои крестражи, скажем так, поэтому...
1: Я, я знаю, я могу я один раз об этом скажу вот на этом подкасте, я больше не буду про Афилор. Я на самом деле выспросила разрешение, я действительно могу об этом говорить. В общем, диалоги, которые следующие выходят у меня в лайкбоке, это была когда-то, мои две первые написанные в жизни, законченные целиком книги, и начались они с маленького куска, с двух абзацев, написанных не мной. Я увидела этот текст у другого человека, он был написан им на больших эмоциях, скажем так. <с> <с> um,
0: Воу, я не знала о той истории.
1: Да, ух ты. Ты сейчас вспомнишь, что это за история. Так вот, в общем, я взяла эти два абзаца, и мне так понравилось, и я решила превратить их в рассказ. Um, когда я закончила рассказ, я поняла, что меня не отпускает, очень штырит. Я закончила тогда книгу до конца. А сюжет все ушло, как бы. Оно с этими двумя абзацами имеет только одну связь, как бы они были написаны от лица одного из героев. Так вот, э по поводу этих несчастных двух абзацев. Их в первозданном виде уже не осталось. Я их много раз редактировала и перед первым изданием книги. И сейчас все переписано с ног на голову, и найти их на самом деле крайне сложно. Хотя если кто-то послушает выпуск и потом купит книгу, почитает, я могу прям в тексте тыкнуть, вы мне напишите. Человек, писавший эти два абзаца, теперь мне заявляет, что этого героя я списала с него. Я очень много лет, честно, сопротивлялась, потому что я не пишу героев с реальных людей. Но в целом, наверное, так как это было написано им, ну, тоже в фэнтези-стиле, эти два абзаца были, я готова согласиться с тем, что я уловила характер персонажа, который он вкладывал в эти строки, а вкладывал он явно себя. Поэтому в целом, хорошо, Женя, могу признать, что Рит на тебя похож. Я сказала это...
0: Привет, Женя. Мы знаем, что ты послушаешь этот выпуск. Ну или нет. А, Катя, есть ли у тебя такой...
2: У меня похожая позиция, я иногда, у меня есть истории, в которых действуют реально исторические личности, которые, в общем, давно счастливы или не очень мертвы, а чтобы я брала что-то из своего опыта или из своего окружения, короче, я не тот человек, да, который, если вы меня обидите, я напишу там про вас роман, убью вас в муках или выставлю вас там, я не знаю, непонятно кем, непонятно чем, и вы будете мучительно страдать, нет, я это все делать не буду, потому что я жутко суеверная в этом плане, я все время боюсь, что что-нибудь сбудется, как мануварьки в теории бесконечных обезьян. Я знаю, что такие истории случаются, у меня, по-моему, тоже какие-то по мелочи, какие-то штуки тоже совпадали. И поэтому Я, собственно, да, стараюсь не использовать Ну, то есть, наверное, вот какой-то эмоциональный фон То есть эмоциональное состояние То есть, опять же, после февраля Меня очень сильно понесло опять в военную прозу Вот у меня там, я работала с тремя подряд Книжками, в которых есть военная тематика И занимает довольно много места Но это как бы не фактура, которую мы, так сказать Щедро черпаем из новостных из прочих источников А скорее вот что-то эмоции Какое-то такое обращение к историческому опыту Вот что-то такое Это все таки на мой взгляд Немножечко про другое Так что вот в целом, наверное, я тоже Скорее, я скорее тоже нет И чтобы я, до да, кого-то списала Вот вообще, наверное, никогда такого не было
1: вот, на самом деле, у меня точно та же причина, почему я никогда не беру реальных людей. Потому что, ну, я в этом плане признаюсь и верно. И у меня тоже были ситуации, да, когда еще в подростковом возрасте я что-то писала, а потом хлопаю, оно иногда прям дословно. И я решила, что я не буду с таким ну, да. заигрывать. Опять же, по
2: этой же причине я никогда не вписываю себя, например. То есть, да. у меня там нет каких-то героев, которые на меня а. похож. Ну, то есть, может быть, кто-то, кто похож, прям есть, но чтобы я целенаправленно на self нет такого. Нет.
3: Ну а я вот нахожусь как раз на противоположной стороне этих баррикад, просто потому что во времена, когда я много писал, писал я не прозу, я писал стихи, и это все в основном была, конечно же, любовная поэзия, да, все так или иначе сводилось к чувствам, каким-то переживаниям, вот, естественно, оно все... От и до было написано про мой сугубо личный опыт, да, про мои переживания, про меня.
1: А вот откуда у тебя была толпа малолеток-поклонниц?
3: Которые плакали на каждом поэтическом вечере. конечно, как бы, понимаешь, это же все, оно такое по-живому, понимаешь, по живым нервам написано.
2: Я вспомнила один реальный фактурный момент, который таки переехал в итоге в мою книжку. У меня, в общем, в «Белых пешках», в последнем вышедшем романе, там две героини, там подружки, у них там горе, они напились винища, они полезли тогда еще только совсем, да, ну, в общем, зарождающийся там интернет, это 2006 год, полезли искать там какой-нибудь трэш, чтобы над ним поржать. В общем, и они нашли порно-версию фильма «Амадеос». Так вот, я тоже ее находила.
0: О Так что вот,
2: да, это реально я фактурная.
0: Дура. Господа, если вы еще не читали белых пешек, срочно бегите в Читай город, в на лабиринт и во все маркетплейсы, чтобы купить, потому что я очень хочу.
3: А еще там потрясная обложка. Да. Ой, да. Я а, влюбился сразу в обложку.
1: А, но... а, сейчас я вспомнила. А, у меня договор же есть с Евгением.
2: Ничего
1: себе. А, локальная шутка, да. Если кому-то вдруг понравится рид, я могу дать контакт Извините, Я сказала, это не специально, меня заставили. Да сказал просто... так, чтобы что? А, ну, пообщаться с прототипом. О -о -о. Я ему обещала, не помню за что.
0: Вы просто не видите, но сзади Дафна стоит Евгений с ножом. ножом. <свят> да, и поэтому да.
1: Он держит на всех заложниках.
0: Да. И мы пишем этот подкаст только потому, что он так сказал. А, на самом деле, нет. <свят> В его бы духе. <свят> я согласен с Лисом. У меня тоже был момент, когда я писал стихи, и писал я достаточно э, унылую, романтическую, стихотворную клюкву. И даже выступал со сцены. Даже выступал со сцены один раз, и я не хочу об этом вспоминать. <свят> а, вот, да. И... <свят> не, опыт классный. Просто я был не готовый к этому опыту. Вот. Но, как это... Есть у э, таких моментов, наверное, э, такой эффект, что когда у тебя есть эмоциональный э, движок и когда ты пишешь сугубо по своему опыту, тебе есть что писать. А когда эмоциональный движок истекает, ну то есть когда у тебя резко становится все хорошо, ты приземляешься, заземляешься, оно куда-то
3: уходит. Это отличает профессионалов поэзии от любителей, мне Но кажется. Вот я скорее любитель, если это... Ну, так.
2: кстати, настоящий смысл выражения художник должен быть голодный. Он сводится, если в оригинале, именно к этому, что, да, пока у тебя... К эмоциональному движку. То есть, это эмоциональный голод, это вот какие-то такие переживания, а не сытая пуза. Хотя, в общем, на сытая пуза тоже пишется плохо. Это, ну, по мне, у меня, по крайней мере. Ну, все таки это менее, менее приоритетно.
0: Мистер Лис, ваша очередь.
3: Сейчас там что-то будет.
2: Несчастливый билет.
3: Мессендж. Существует ли какое-либо своеобразное послание в твоем творчестве? Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что... А, и задам... Потому что я сейчас не, не занимаюсь, по сути, никаким творчеством. Да, сейчас. Я, я занимаюсь сейчас ремесром больше, да, а в моем ремесле, да, оно такое рукодельное, назовем-то так, ну, там сложно какое-то идейное послание в него заложить, да, если это не высокая мода, не фэшн-индустрия.
0: Ну смотри, а, мы же сейчас, я ты и Дафна записываем подкаст. А,
3: а нет, тогда могу ответить. Для меня наш подкаст, наше творчество и наше детище – это такой э, большой, ну пока не очень большой сейф-спейс, э, да, некоторое пространство, в котором, э, во-первых, мы сами можем отдохнуть, э, привести мысли в порядок, э, поприбывать в каких-то других мирах, других историях, которые, ну, мы точно знаем, что по большей части заканчиваются хорошо. Да, и Кроме мне. Бы... россиянки. Ну.
2: И большей части моих книг. Вот.
3: В общем, и э, мне очень нравится, когда, допустим, кто-то из наших слушателей пишет нам, что типа, блин, ребят, спасибо, вот я сегодня с вами классно провела вечер на своей кухне за чашкой чая и вот вашими историями, да.
0: Ну, либо, э, здравствуйте, ребят, зачем так смешить в подкасте про описание секса в книгах? Ну, тоже своеобразный комплимент, но... Ну,
3: ну, да, вот так. сам факт того, что ты даришь людям какие-то хорошие эмоции, которые их заряжают, дают им сил, энергии или просто дают им какое-то чувство безопасности и дружеского окружения на короткое время, пускай. Ну, для меня это очень важно.
0: Дафна, у тебя есть что ответить на этот вопрос? А, Каков да. месседж в твоем творчестве?
1: Ну да, а, на самом деле у меня большой длинный ответ. Я недавно а, проходила курсы двухдневные от моего издательства про личный бренд, и там а, нас, у нас было домашнее задание написать, зачем мы пишем. А я долго тупила, а потом а, расписала два листа. Но сейчас я подумала, что, наверное, это можно сократить до одной фразы. Я в детстве очень сильно любила двух капитанов. Я, на самом деле, до сих пор люблю. Я просто очень старый фанат. И Моя любимая фраза оттуда: бороться, искать, найти и не сдаваться. Вот я бы вообще своим девизом сделала.
2: Мой девиз: отведайте моей травы.
0: Слушай, забористая трава, Катя. Еще
1: и потолще.
2: Кстати, да, у меня в еще одной книжке, которую мы тут не назвали, вот, собственно, в писательском нонфикшене причеши меня» есть что-то типа вспомогательной анкетки, которая помогает не, там, как говорится, создавать персонажа, а скорее узнать его глубже, когда вот вы на него уже посмотрели в нескольких сценах, хотите его чуть лучше понять. И я там, кстати, да, советую подобрать ему, точнее, ну, или выспросить у него, там, в зависимости от того, как выстроена ваша коммуникация с героем, а именно вот это самое жизненное, творческое какое-то, да, кредо какой-то, месседж какой-то такой. Я вот, да, поняла, что в общем, наверное, мое кредо это отведайте моей травы.
0: Ну, еще раз говорю, да. хорошая, хороший да. продукт. Покупайте. Это классный ребят.
1: подход мне очень нравится. Да.
0: Ну что, моя очередь. И билет номер четыре. Какая часть творческого процесса доставляет тебе наибольшее удовольствие и почему? О, как.
1: Сейчас ты скажешь, монтировать. Обожаю по ночам монтировать, не усыпаться на работу.
0: Ну, э, во-первых, да, Д -д -д больше этого я обожаю ныть о том, что я не выспался, потому что ночь монтировал, наверное, так скажу, пуф, часть творческого процесса, я, наверное, зайду издалека. Значит, отправимся в 24 марта 2023 года в магазин Достоевский и в презентацию «Серебряной клятвы». А, когда я купил книгу, а, Дафна меня ткнула локтем и говорит, позови Катю на подкаст. <с. Я такой, а почему бы и
1: нет? Классная идея. Не-не-не, ты сказал, что ты обослышишься и не смотришь. Ты ну, поначалу... сказал мне нет. Ты не пойдешь, ты стоял в очереди за автографом, отказал. Мне я ушла к Элису. А, а да, так да. было.
0: Ну, значит, сознание мое вытеснило этот факт. От ужаса. Ладно, да, хорошо. И, значит, я подхожу к Кате, протягиваю ей книгу, говорю: а приходите к нам на подкаст, а у самого просто коленки трясутся, поджилки трясутся, все трясется. Катя сказала: Ой, а, а как вы называетесь, а как вас найти? Я ей нашел наш телеграм-канал. Она посмотрела, говорит: ой, у вас и Яночка Ткачева была, как прекрасно. И она согласилась, назвала мне примерные даты. А в эти примерные даты мы не попали, отложили запись еще на энное количество времени. пишемся вот только сегодня.
3: Хорошо, что не лет. Да, мы хорошо, бы могли. Что...
0: хорошо, что не лето, то мы бы могли бы, да.
2: Я уже подумал, может, меня из вежливости позвали. А, там, нет, нет, типа, нет, нет, затах, нет,
0: нет, 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 нет. нет На самом деле мы тебя позвали по большой любви, и вообще даже в этом не сомневайся. А, так вот, и поначалу мне вот общение с холодными контактами, а как-то как не крутит, это было холодным контактом. Ну, в каком а, смысле, наверное, да.
2: Можно вот,
0: для меня доставляло некий дискомфорт. А когда мы записали ленное количество выпусков, о господи, да у нас Ульяна Черкасова была, и много кто был крутых, и ты сегодня сидишь с нами, это тоже большая честь для нас, я поймал некий кайф от общения с авторами. Ну, то есть мне приятно понимать о том, что мои кумиры такие же простые люди, как и мы все здесь. И нет ничего какого-то так, такой большой короны. И вот это вот все просто, все классно, и все мы люди, и все мы умеем общаться. И, наверное, моя любимая часть творческого процесса это как раз-таки общение с авторами. Это прям мое удовольствие и мое почтение. Наверное, это вот как-то так.
2: Это чудесно. Я очень хорошо понимаю это чувство. Будет не про творчество, Ну, то есть, наверное, в каком смысле это тоже можно отнести к творчеству в творческой среде. Но последние, наверное, года полтора я еще преподаю литературное мастерство. Я преподаю в трех школах: это Мифовский цех, это Бенд и это Creative Writing School. И когда меня позвали на первый вебинар, у меня... Нет, по-моему, даже в первый раз у меня была живая лекция. Меня для нее вывозили в Тюмень, что ли, если я не ошибаюсь. Ого. В общем, это было чисто... Вот, да, у тебя полная аудитория контактов, которые кажутся тебе очень холодными. Тебе кажется, что ты вообще... Зачем ты? Вот говорящая голова. Будешь перед ними что-то такое... Там это а вот... Я вот такая ты вот я сейчас вам расскажу, как книжечки писать и редактировать. Вы только не разбегайтесь. Пожалуйста, я... Так, я... Вот... А, и да, это тоже был какой-то такой период, в который э, я, да, пыталась понять, а, если у меня право это делать, ну, то есть, допустим, опять же, у меня, в принципе не так, чтобы у меня был какой-то синдром самозванца в какой-то сфере, точнее, вот я так думала. То есть я понимаю, что у меня достаточно знаний, там, литературное мастерство, вот это вот все у меня написано много книг, я работаю редактором 12 или там больше лет, да, мне есть что сказать, но педагогического образования у меня нет, ораторские курсы я не проходила, вот ничего того, что как бы, на мой взгляд, нужно хорошему преподавателю, у меня нет, а я еще интроверт, социализированный, но интроверт, то есть я бы была, наверное, куда более пугливой и тихой, если бы э, не начинала свой карьерный путь с секретар редактором но как бы я начинала и да научилась там как-то выстраивать коммуникацию да но вот сам факт что да есть у меня вот такая вот да, черта и мне было очень тяжело. Но в какой-то момент, да, я тоже поняла, что люди, они в это в общем вовлекаются, что они совершенно не кусаются, что если они, наверное, ко мне пришли, а некоторые еще и там отдали за это свои деньги, то, наверное, им это правда важно и интересно. И опять же, на том моменте, когда они тебя послушали, начинают задавать тебе вопросы, делиться своими переживаниями по своим книгам, делиться своим каким-то там опытом, как они с чем-то сталкивались, как они там что-то написали, там, а хорошо ли они сделали, а что я могу про это сказать. Я поняла, что в общем да, мне это нравится, и у меня это вполне себе получается и в этой сфере тоже можно развиваться и это в целом совершенно не страшно поэтому да вот этот вот период принятия да свои э, того что холодные контакты в общем ну не такие они холодные и, по крайней мере их можно подогреть это очень ценное понимание да и я прям очень разделяю да вот эти вот эмоции по заведению подкаста в общем да так что мы в одной лодке в каком смысле.
0: Ну, вот. я хочу сказать, что я тоже... Я бы не сказал, что я прям интроверт, но иногда люди у меня вызывают некоторую панику. Я не знаю, с чем это связано. Я люблю общаться, я люблю знакомиться, но я очень боюсь какого-то непонимания со стороны людей некоторого. Да. И иногда у меня в этом случае наступает некоторый ступор, и ты вот общаешься с человеком, который тебя не понимает. Я, я... 20, и
3: такой, пока все.
2: Если у человек 20, они там сидят, смотрят на тебя, глазами хлопают. о
3: Я, наверное, сейчас прозвучу немного тщеславно, да. Я, может быть, никому из вас этого никогда не озвучивал, но я тот человек, который занимается творчеством из-за фидбэка ну то есть это зрители в зале это комментарии это лайки а в случае с моим, вот, допустим последним творчеством там связанным с кожевенным ремеслом да допустим вы не представляете какие сумасшедшие эмоции я испытал когда как-то я решил чисто ради прикола сделать ну знаете такой подарок у меня есть две знакомые бурлеск дивы да они именно на большой бурлеск сцене танцуют и когда я увидел что они там танцует на шоу, в моих э, аксессуарах, скажем так, я просто там чуть с ума не сошел. да, Или когда, например, я не знаю, я там два года назад сделал человеку браслетик, а я до сих пор вижу, что он выкладывает фотки в Инстаграме, а он всегда его носит. Инстаграм
0: запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации.
3: Да, и, в принципе, вот это вот чувство, когда ты делаешь, допустим, какие-то, ну, вещи, я сейчас говорю все таки про, про вещи, да, и ты видишь, что люди в этих вещах чувствуют себя красивыми, там, сексуальными, а, или просто у них появилась вот эта вещь, компаньон такая, это... Очень круто.
1: Вот, кстати, да, из забавного я что вспомнила. Я просто давно на сцену не выходила. А, ну, <с powered> не все от презентации. Тоже Дива. У нас... Кстати, тебе
0: бы очень сильно пошло. Да,
1: кстати. Минус 20 кило бы еще. Не-не-не, у тебя и так фактура
3: Борлеск Дива.
1: Так вот, мы, в общем, с Лисом когда-то занимались фаер-шоу. У нас был свой театр огня. Мы... Много лет, кстати, этим занимались. Больше пяти. Больше пяти, ничего себе. Вот. Я, на самом деле, дичайший интроверт. Я боюсь людей. И вот это вот все. Я вообще не знаю, как я в подкаст попала, меня насильно взяли. Вот.
3: Евгений, уйдите. Черт, теперь дух
1: Евгения с нами.
0: Мне кажется, это будет наш локальный мимис сегодняшний. Вот,
1: наверное, вот пуски и сегодня. Так вот. При при этом я очень боюсь сцены выходить туда, но, наверное, самый большой кайф в этом всем был именно выступление на сцене. Когда от страха перед выходом тебя захлестывает адреналин, ты выходишь и делаешь что-то классное, на что зрители там все в эмоциях, ты чувствуешь эти эмоции, и твой восторг одновременно со страхом перемешаешь. И это такой дикий коктейль, я по ним скучаю. Вот это было самое классное, да
0: слушай а презентация по авеллору близко наверное так думаю да нам придется еще раз пережить этот адреналин
1: ну на самом деле когда все таки ртом что то говоришь не совсем так хотя сложно сказать я вот прошедшую презентацию почти не помню говорят Говоря, что все прошло хорошо <говоря>, которое была. но я видимо перенервничала настолько перед, что я помню что я во время не нервничала но что было и что я говорила оно
2: вылетело не знаю, была ли ты на последней большой авторской конференции Эксмо, но да, там было, было мероприятие по публичным выступлениям, там лекция какая-то. И мне, как ни странно, спикер сказал, да, ну, точно сказал там, да, со сцены вот эту вот фразу одну, которая меня как-то освободила, и в плане вот преподавательской моей деятельности даже. Если вы не умерли в течение первых 30 секунд, как у вас началось выступление, вы уже молодец, и у вас все получится. Я так думаю, да я вообще, да, то я молодец, у меня все получится, и как-то.
1: Запомни. Зря мы это пропустили. Мы с редактором на балконе шпили шампанское.
2: А, ну, и я тоже пила, но решила, что мне все-таки нужнее. Мы случайно пропустили, мы собирались. Там была очень хорошая, очень мотивирующая, классная публичная лекция. Прям я ее законспектировала и прям храню где-то на груди. Может быть, там есть у меня, кстати, в канале.
1: Нет, хорошая фраза, надо запомнить, правда.
0: К слову говоря, вот ты говоришь про адреналин, про гормоны, которые выделяются с, со стрессом, эйфория. А, ты мне говорила, что на репетициях я вел себя не так, как я вел у тебя на презентации да, видео. Да вообще земля
1: и небо. А вот 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 он весь секрет. Да. Ага, то есть ты тоже ты ловишь с этого кайф и у тебя начинается.
0: Ну, скажем так, я же имел честь вести некоторые студенческие мероприятия, и, господи, у нас даже с моим дружочком институтским был какое-то ивент-агентство, господи, Чего? прости, в институте. Мы вели десятиклашком, я помню, как-то на третьем курсе института, последний звонок в парке в каком-то Самарском. А в загородном парке Самарском мы вели. Провели мы его отвратительно, с учетом того, что мы тогда позиционировались как команды КВН. У -у -у, мы принесли им последнюю свою программу, над которой никто не смеялся. Но мы чувствовали себя такими. О, Господи. Вот, да. Вот,
3: вот, вот это, кстати, вот такое опыт у меня было, потому что немножко сейчас тоже история. Может быть, потом мы, конечно, эту историю вырежем, посмотрим по хронометражу. В общем, у меня была такая история, когда я только-только а, начал заниматься поэзией. А мне сразу стало скучно писать в стол, а все-таки я больше почему воспринимаю поэзию как что-то гласное, нежели что-то печатное. Да? А, и поэтому я сразу, короче, пошел, а, вот практически сразу пошел читать, значит, на всякие мероприятия свои творения. Вот. И это были сначала такие маленькие молодежные кулахные мероприятия. И, в общем, меня там заметила одна девушка и говорит, слушай, а приходи, вот у нас тут тоже поэтические чтения, значит, приходи, почитаешь, значит. И это уже не открытый микрофон был, а это вот прям там прописывается программа, авторы и все дела, там мои именно фишки, Вот. Там не было хедлайнеров, там просто, знаешь, типа 10 поэтов выступают. И... Я прихожу туда, и я понимаю, что я попадаю в абсолютно академическую такую среду. С, <developers> с в, академическим зрителем.
0: Серебряный век корпорации. А я
3: такой, знаешь, прихожу в черном, увешанный там серебряными цацками. Со своей абсолютно нишевой поэзией. Да ты там был Владом Кадой. Я до сих пор помню вот этот момент, что как бы я начинаю читать со сцены, короче, это все. И понимаю, что у меня нет вообще никакого фидбэка. На меня смотрят как на идиота. <связывая> <связывая> И, Ну, я кое-как, конечно, читал, но потом сказал: не, ребят, я у вас больше не, не буду выступать.
2: Господи, кошмар какой. Вот эта травма на всю. <связывая> вот у меня была вода бы, травма на всю жизнь. <связывая> так, ой-ой. Э, Успех в литературе. Что это для тебя и какой он? Господи, какой философский вопрос. Но поскольку я... Так, успех в литературе, так, то есть писательский. Но поскольку это все-таки не моя единственная сфера деятельности, у меня будет такой, наверное, достаточно трезвый, простенький, безамбициозный ответ. Это, во-первых, писать истории, с которых, которых, с которых в кайф тебе самой, то есть потом перечитывать. Да, вот, ну я уже говорила, что у меня основной принцип это писать истории, <coughs> которых Э, пока что нет, но которые очень хочется прочитать, и никто мне их, видимо, не предоставит, и вот, видимо, да, придется там что то самой. Ну и второе, конечно, что если ты все таки решаешь, что ты будешь делиться этим с миром, что ты будешь там выкладываться, что ты будешь сдаваться, то что какому-то, да, какому-то хотя бы, да, количеству людей, они принесли тоже какие-то эмоции, на что-то вдохновили, э Открыли что-то новое И, в общем, да, подарили Подарили тебе какую-то Толику их любви, то есть, наверное, вот так И на этом этапе ты уже, на самом деле, состоялся То есть, дальше уже начинаются всякие там Личностные моменты, там, у кого что Кто-то хочет там много зарабатывать Кто-то просто амбициозно хочет, чтобы аудитория Была там большая-большая, и фандом, и фанфики Там, и косплей, там, чего-нибудь еще Такое, кто-то хочет Вот там большую прям литературу конкретные Только туда, чтобы там премии какие-то такие штуки но это уже такие, то есть для меня это уже такие вторичные какие-то моменты Которые для меня воспринимаются как такие увесистые плюшки Которые, конечно, хорошо, если они есть Но если как бы нет, то их можно и в других сферах там как-то добыть Но вот потому что я там многосторонний человек То есть, наверное, вот как-то так
0: Послушай, но ведь как это? Есть расхожее мнение, что плох тот актер, у которого нет экранизации актер, господи, сейчас актер, перезапишу, перезапишу. я Да, он, правда, плох. Мы это
1: не вырежем. Мы это вырежем. Ладно, оставим.
0: Плох тот писатель, у которого нет экранизации.
2: Ой, я вообще не хочу. Не-не-не-не-не-не. не. Почему? Я, если уж как бы что-то, вот какая-то адаптация, я люблю мультипликацию. И, может быть, я бы не отказался от каких-то мультиков, от каких-то анимешек, от каких-то таких вот штук. Даже, может быть, почему-то можно было бы сделать что-нибудь типа компьютерной игры. Вот это все, да. То есть, а кино я, наверное, вот вообще, то есть, ну, у меня... Я... я... В принципе, я не могу даже вот сейчас, если меня спросить, я, наверное, даже не вспомню, есть ли какая-то прям экранизация, которую я люблю, люблю всем сердцем, она в списке моих любимых фильмов, я ее пересматриваю, но в основном вот, с экранизацией я плююсь, вот из последнего меня ужасно разочаровали последние мушкетеры, прости, господи. И поэтому я не могу сказать, что я хочу для своих книг экранизации, у меня не всегда там есть выбор, то есть теоретически, потому что часто, когда ты заключаешь договоры, права на кино у тебя тоже покупают сразу, и я как бы, возможно, в какой-то на меня поставят перед фактом, вас экранизируют, поздравляем. Но я не знаю, насколько там я проэмоционирую с этого в положительную сторону, не могу предсказать.
1: А мне кажется, наоборот, экранизация, даже если она плохая, но в любом случае показывает твою книгу новым читателям. Ну, это, опять же, при
2: условии, что ты заинтересован, чтобы твоя аудитория сильно-сильно росла. Я как раз не могу сказать, что я сильно прям в этом заинтересована. Она растет, но она растет там в каком-то своем темпе. У меня достаточно узконаправленные, все-таки сложные, взрослые книжки. Я не молодежный автор. Ну, то есть, у меня есть там парочка Янка Далтов заходов в него, но в целом, все-таки обезьяны, например, это же ну вот вообще не Янка Дал, ты там. это Далт чистый. Это чистой воды и Далты, берег мертвых незабудок такой же. Клятву. несмотря на то, что там есть молодые герои, да, но все равно это, в принципе, такая скорее взрослая книга, и поэтому там я, в всю... я очень радуюсь за ребят, которые получают экранизации, то есть вот там, где-то вот полынь, полыни вот недавно экранизировали, Ой, я, я посмотрел
0: знаю. недавно, кстати, я не посмотрел, скажу, понравилось. что понравилось,
2: ага, а, но ну, я просто видела, я видела трейлер, мне показалось, что красиво, и я вижу, что да, внимание к книжке это привлекло, я вижу, что там много отзывов появилось там за последнее время на Читай городе», я там туда недавно что-то заходила и видел там только в топах продаж. Тоже так порадовалось, это классно. И это большая достаточно редкость, особенно для молодого, все-таки. Вот автора у нас молодых-то, по-моему, я пытаюсь вспомнить, а кого у нас из молодых-то экранизировали, вот, кроме Оли из последнего времени. Не помню, 50 оттенков господи, 50 оттенков а 50 дней до моего самоубийства, что ли, экранизировали или нет? Ну, не знаю, вот я пытаюсь понять. Нет, да? Нет?
0: А, я что-то не слышал. Не, а, я не слышал. Деву девушка
2: с плеером, это наше или не наше? А, я знаю, Асю Варинович, организировали недавно. А, вот, ну, это вообще не моя ниша, поэтому ну, вот, вообще не, моя, не я знаю. Не слышала. А, но а, вот мне кажется, что это такой достаточно редкий случай, и это, конечно, классно, но я как бы не считаю это вообще каким-либо показателем успеха. Это просто, ну, классно, что так получилось, но это не совсем та штука, которой просто добиться, если, допустим, много упорно работать, то есть достаточно часто это вот сложили звезды, что тебя, да, ты попался вовремя на глаза в огромной куче синопсисов и сценариев, именно тебя выцепили, ты прошел по бюджету, ты прошел по теме, которая вот сейчас по мнению твоего там продюсер там бьет в нерв и тебя сделали, то есть
3: ну это да такая воля случая да. это как вот например да если как мы по-моему на прошлом подкасте обсуждали да что вот для меня есть два хороших примера мы сейчас не берем допустим читателей какого-то определенного жанра да а берем вот такой средний читатель да который вот заходит в книжный магазин и по верхам такой идет типа каждый средний читатель знает такое городское фэнтези как Дозоры но не каждый средний читатель знает Тайный город, хотя Тайный город
0: это тоже лканика, гораздо да?
3: масштабнее, Нет. гораздо Нет. старше. А кто это? это Панов.
2: А, да, точно. Вот что гораздо
3: точно? масштабнее, гораздо старше. У него даже может быть поболее фандом был в Несколько лет, да? Да. Угу. Вот. но тем не менее из-за того, что в свое время экранизация Тайного города была да. просто ужасная.
1: Была экранизация?
3: Сериал отвратительный. Какой? Русский. Как звался? Тайный город. Он так и звался. По-моему, он шел по Tv3. Mm -hmm. Mm -hmm. И очень это прям очень-очень-очень да. плохо. Ну, то есть это прям дешевый и страшный российский сериал. Ни одному автору такого не пожелать вот. Хотя книга потрясающая.
0: Вот я хочу сказать, что а, вернемся к Коле Птицевой. А, ее, значит, кионовская экранизация, там, где цветет полынь, абсолютно точно мне продала книгу. Ага. Я грешным делом, когда сериал закончился, я так понимаю, что там есть закидон на второй сезон. Да. Причем очень явно и второму да. сезону, насколько я знаю, быть, я открыл для себя ä, последний ä, абзац этой книги, потому что книгу купил сильно раньше. Ага. И понял, что книга то заканчивается вообще-то не да, так. Она, в общем,
2: там злодей другой, я больше тебе заспойлерю, да, там другой злодей, там не там... Не спойлерить, да, давайте да, не... кто кто хочет ушки зажать.
0: Я, я, я нормально отношусь ну к да, спойлерам, там, другой поэтому... ант... там
2: другой антагонист и вообще очень много чего отличается. И Оля сама же про это, по-моему, писала в канале: что это скорее такая штука на расширение ее вселенной, самой этой полынной задумки, вот с этим всем полынным полем, с этими всеми игрушками, подарочками, вот этими вот штуками. Но у нее немножечко, да, все иначе, все глубже, все сложнее, все понятно, что нельзя уместить там, сколько, 12 серий или 20, 20. Шесть. А шесть серий по десять минут. Шесть серий
0: по десять минут. Шесть серий по
2: десять минут, ну, да. Не, то есть не у неё по 10, прям там, такая достаточно минут, масштабненькая книжка. Я, конечно, ее читала еще в первой редакции, когда она выходила в СТ в пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом где-то вот в те годы еще до того, как я подхватил попкорны, да, такая достаточно с замахом вещь. И, конечно, да, я когда услышала про экранизацию, я думаю, господи, а как они это все туда? уложат, да еще вот при этот формат веб-сериала, думаю, но, в общем, по крайней мере, получилось красиво, к миру внимание привлекает, к тематике, к эстетике, к героине, да, внимание привлекает, и это, конечно, классно, да, потому что, ну,
0: Сабина, они постарались улучшить. Сабина Ахмедова. Это рута, которая получилась в этой экранизации, Боже, а, помнишь, что про Сабину Ахмедову говорил Вася Ракша? Mm
2: -hmm.
0: Она демонически привлекательна.
2: Она, да, и вот интересная. А, как очень. это,
0: Сабина Ахмедова в роль ведьмы Руты вписалась так органично. Я просто я смотрела я говорю: ты, конечно, мразь, но ты мне так нравишься, просто. Вот. И вот, да, вот все. Сабина Ахмедова, кажется, эталонная Рута, которую. Получилось
1: классно. Да, Итак, я вытянула плохой билет, на который я не придумала ответ менять нельзя. А, да. можно не что а, итак, если бы ты могла отправиться в прошлое и встретиться с известным писателем эпохи, то эпохи, кто бы это был? Я честно скажу, что когда я это увидела вопрос на днях, мгновенно все мои любимые авторы той эпохи, то это, видимо, которая перед нами была, всех эпох, которые были это перед просто нами. Просто вспомнить да?
2: всех, кто умерли, и Ну Да. Некоторые умерли не так давно. Это все, все равно любимые, прошлое. они сразу
1: из головы так тюх. Вот, поэтому... Ну, у меня есть ответ на этот вопрос, например. А, да, но ну, мне же придется отвечать. Ну, хорошо, говорю, да, ну, давай. Ну, в общем, я могу пошутить, что было бы неплохо позвать Достоевскую и посмотреть, что там он, он написал про наше время и про наши интернеты. Вообще была бы ржака. Вот, а так... Мне mm.
0: кажется, интернеты сейчас это сами себе Достоевские, потому что там вообще-то помрачнее это будет все на самом деле.
1: Я подумала, что я бы с удовольствием с Дима побухала. Да, с Дюма все бы побухали. Да. Господи, пойдемте все бухать с Дюма. Да, 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 да есть Если когда-нибудь, да, есть, будет такая возможность, может, да, мы, мы, попадаем в вальхалу, я не знаю, и там сидит Дюма и ждет нас в каком-нибудь баре. Было бы идеально. У
2: меня есть любимая поэтесса Эмили Диккенсон. Это очень революционная для 19 века американская затворница. И я бы, наверное, да, тусанулась с ней. Но, то есть, я знаю, что она ненавидит людей, по-моему, в каком-то возрасте, как сделала как Бродский, то есть закрылась в своем доме и никогда оттуда уже не выходила. А, но я бы хотя бы через дверку с ней там это. Потому... Хотя бы просто сказала: мне очень нравятся ваши стихи. Подпишите, пожалуйста. Я вот два перевода на русский сделала для, для эпиграфов в своих книжках. Вот Подпишите, пожалуйста, а? вот можно вот так вот. А? Было бы хорошо.
0: Uh, у меня есть ответ на этот вопрос. Я, как большой фанат «Мастера Маргариты», я бы встретился <гас> с Булгаковым. Чёрт,
1: я хотела Булгакова! Я же говорю, не все из моей головы вышли, самые любимые... Булгаков, да. Я
0: бы у него спросил, наверное, чем он вдохновлялся, когда писал Воланда. И э, вот это вот вся демонически привлекательная «Ночная Москва» и вот эти вот движники. Я, я бы у него спросил про это, потому что Булгаков очень хорошо описал вот эту вот образность. Ну и плюс... Э, как это? Вот, кстати, да, отвлеченный вопрос от темы. Э, скажите, пожалуйста, вот ты же читал кать и Маргариту» наверное, наверняка 100%. Да, несколько раз. А, я, я тоже на самом деле. Скажи, пожалуйста, ты перелистывала сцены с Иешуа? Я
2: вообще никогда ничего не перелистываю, когда читаю. А даже не даже любого. Это моя любимая, кстати, цена. А почему их, их нужно перелистывать?
0: Просто, ну, большинство людей, с которыми я общался на эту тему, они сказали, что ну как же так, там же Москва, там же Движ, там же Воланд и вся его свита, mm. нафига нам читать про все-таки
3: нужно вести ремарку, имеется в виду, что они перелистывали их, будучи подростками, когда читали мастера и Маргариту, да, потому что там как раз им было скучно и непонятно. А вот в мистической Москве весело и классно.
1: Ну, я хочу сказать, я подростком читала. Я э, вообще начала, когда тьма накрыла ненавидимым прокуратором город, я там несколько абзацев подряд знала наизусть. Я мне тоже, может даже
2: до сих пор знаю, если постараюсь.
3: Ну, я да, тоже не перелистывал. Ну, мне прям очень стараюсь. там нравится. Особенно это да, попало на тоже, мою да. какую-то готическую юность. Я скажу, да, я скажу и... честно,
2: я заскучала, когда появилась Маргарита, и даже думала бросить, потому что это моя нелюбимая линия, и вот это вот все мне страшно скучно, но весь вот этот вот кусок с ее обращением в ведьму для меня просто сплошная душнота.
0: Да ну! и, да. Сейчас прям ножечком по сердечку да. мне делаешь, Катя, ты ну, Я, в принципе, не очень
2: люблю женских персонажей, честно, поэтому у меня со всеми с ними почти возникают такие проблемы. И у классиков, и у более-менее классиков так уж, тем более... Но потом, опять же, когда начался движ с Маргаритой, я поняла, что нет, очень даже просто надо было вот поэтому поэтому я не перелистываю, опять же, что понимаю, что есть уж я начала и мне в целом нравится, то я да надо подождать, к чему повторять приведет. А ну,
1: мне тоже вначале Маргарит не Да, Маргарит,
2: ну, то есть не просто это настолько выбивалась по настроению, mm -hmm. наверное, скорее всего, да, выбивалась по настроению, потому что вот эти вот мистическая Москва, вот это вот вся бесовщина Ирине и Ешо для меня очень органично сплетались, как бы вот есть такой троп он называется «Шкатулочный роман», и да, это все очень классно работает, когда вот это вот сплетается в одном тексте. И когда внезапно пылились вот эти вот сопли я с Маргаритой, извиняюсь, никого не хочу обидеть, то я немножечко растерялась. Но опять же потом, по мере того, как пошло там раскрытие, опять же, характер, раскрытие темы, раскрытие всего, я поняла, что да, это хорошо, это классно, это по-прежнему моя наименее привлекательная для меня часть книги, но она хорошая, классная, она нужна. Опять же, желтые цветы, это все тоже наполнилось своим там смыслом, который я не сразу тоже прониклась, не сразу оценила, но в ретроспективе, опять же, стало очень хорошо. Иногда бывает так, да, я это называю опять же эффектом э -э догоняющего напряжения, когда ты там читаешь какую-то сцену, и она тебя совершенно не впирает, но дальше происходит что-то, почему ты понимаешь, боже, какая крутая была сцена, и как она хорошо работает. И вот этот роман с этой точки зрения, кстати, очень хорошо сделан, там много такого, да, то есть, опять же, кто сначала не проникся и ешу, я уверена, что ближе к концу, если там, да, хватило терпения, там, добраться и там это, то поняли, отвернулись и перечитали, то есть, я думаю, что это работает так ну, читать?
3: А я, я все сидел, думал, как же мне ответить на этот вопрос, с кем бы я встретился, потому что сначала первые, кто мне пришли в голову, кто мне был бы интересен, я точно не хотел бы с ними встречаться. Просто потому что это Лавкрафт а, М -м -м. и Эдгар По. вот. Ну вот не знаю, мне кажется, что как бы несмотря на их какую-то гениальность... В да, животе моей... могли
1: быть довольно отталкивающие персоны. Вот, да,
3: да, да, я об этом. Но сейчас я вспомнил, что ну ее Сложно назвать писательницей, но она писала книги. Вот, и потому что это мадам Блаватская. <связать> вот, <и> мне просто, <связать> было, бы, <связать> мне идет, просто было бы интересно посмотреть, насколько вот вся мифология, накрученная вокруг этой а, мистичной персоны, а, играла бы в жизни вот, в ее какой-то харизме, да, потому что она определенно точно была очень харизматичной женщиной. Так что же мне готовит страшная ваза?
0: Она не страшная, она ужасная.
2: Да. Против большой литературы, которые мы готовим тоже. Вот я собака есть такая, да. И она пугает главную героиню. Она отвернула ее от себя лицом. Мистическая
3: составляющая профессии. Тут, наверное, все-таки я понимаю, что мы, наверное, говорим про творчество, да, потому что моей основной профессии инженера-конструктора нет абсолютно ничего мистического и быть не может. Ой, там как раз-таки все прозрачно и понятно. Там как раз-таки, да. Вот. А в творчестве, ну, из того, что я вспоминаю, у меня было время, когда я в Инстаграме запрещенном на территории Российской Федерации. Спасибо. Даф помнит эти времена, когда я превратил свой инстаграм в записки городского кочевника. Ага. Да, и Ты я писал даже пытался там... из них что-то
1: собрать, типа книги. Да,
3: было дело. Вот, Я там писал маленькие записочки, такие посты от лица выдуманного абсолютно персонажа, да, живущего в фэнтезийной, скажем так, Москве, такой на грани магического реализма и фэнтези, вот, который э, не имел, скажем так, какого-то постоянного места жительства, да, у него был воображаемый друг пес, вот, и э, он руководствовался в своих путешествиях картами Таро и читал знаки по э, запискам на стенах, да, оставленными незнакомыми людьми, да, это Москва у него была полной э, всяких потусторонних штук, да, и это была прям какая-то такая моя маленькая вселенная, куда я убегал. И, пожалуй... В какой-то момент этот мир, он просочился в мой реальный мир и в мою реальную Москву. И я тоже постоянно видел знаки на стенах, да, всегда все надписи, все объявления со мной говорили. Вот, они всегда были не случайными, вот, в них всегда был какой-то смысл, и это работало на тот момент, что удивительно. Вот, и, ну, наверное, в этом был какой-то мистицизм.
1: Неожиданно. Я тебе об этом никогда раньше не говорила. А, ну, ты знаешь, что мне очень нравились записки городского кочевника, а, и Катерия, в общем-то, появилась из-за этого. А, мне дико хотелось написать вот в таком духе городское фэнтези в нашем русском городе. Ну вот да, благодаря тебе.
0: Ой. Господи, Неожиданно. <смех> а у меня вот, Кать, к тебе вопрос. Mm -hmm. а, в теории а, Варя а, Ванила Клеостра, Варвару Перова, она же, когда описывала в какой-то книге про Ивана Грозного а, некоторые главы, как же сейчас это объяснить и вспомнить, у нее она настолько прониклась этими образами. И вот это все. И насколько я помню, даже следы, следы от посох. Так, да, не якобы е... приходил
2: призрак. Возможно, приходил призрак, сложно сказать, да, было это или ей глючилось, но в общем, в общем у меня на полу остались, да.
0: Скажи, пожалуйста, ты же чем-то вдохновлялась, когда это писала? Или это какой-то личный а опыт может У меня быть? тоже
2: очень хороший коннект с персонажами, они. Аж про что бы я там не писала, историческое или неисторическое, приходит ко мне уже с таким достаточно большим объемом информации, которые я знаю. То есть, опять же, я, не, я никогда не придумываю персонажам имена, они, как бы, грубо говоря, представляются сами, как бы это крипов не звучал. Я прекрасно их вижу. Здравствуйте. Да, здравствуйте, да. Напишите при меня, я клевый чувак. Да, вот примерно <laughs> в таком вот духе, да, я примерно знаю какие-то детали их прошлого, зачастую довольно важные. Я знаю, как они выглядят. А я, опять же, примерно понимаю точки их там, пути это все происходит достаточно быстро даже до того, как я там начинаю расписывать сюжетную архитектуру. То есть, это можно и как-то рационализировать, типа, что у меня очень быстро работает мозг, и рационализировать с уходом там в какую-нибудь квантовую физику, теорию множественных вселенных, что у всех людей есть какой-то коннект с другими мирами, и, в общем, все наши герои, они просто живут там в каких-то других вселенных, и мы там как-то с ними пересекаемся. А, ну и вот исторических личностей, наверное, тоже самое касается. То есть, я тоже, да, считаю, что... Есть, я иногда ощущала, да, присутствие там ребяток, про которых писала, грозного нет, и, конечно, мне никто не шастал по квартире, там, не портил мне паркет, у меня он и так э, плохо себя чувствует, старенький у меня паркет, э, не знаю я, чем мне с ним делать, но я, когда там писала, у меня есть роман про Антонио Сальери, Вольгенка Моцарта и Людвига Ван Бетховена, в следующем году там будет выходить, я, в общем, периодически этих товарищей где-то рядом, да, как будто бы чувствовала, то есть, они, конечно, не выпивали из меня все соки, потому что может у них характер попроще, может, я не знаю, может, я к тому моменту уже научилась как-то адекватнее границу с персонажами выстраивать. Ну, полезный навык. Вот. А, так что да, мне, в принципе, этот опыт близок. И, кстати, вот, наверное, если так смотреть на Варьку ее отношения с героями, то это как раз тот случай, когда очень плохо, что Человек вот прям очень сильно в это все погружен. И отдает этому как бы всего себя. И у него не получается даже от этого как-то отгораживаться. То есть заземляться ему очень тяжело. И вот это вот заканчивается. Ну, то есть это может закончиться там и психушечкой. И конфликтом с высшими силами, как вот у Вари. То есть если брать, если выруливать трактовку в мистику случилось, то так. Если там, ну да, я оставляю свободную как бы трактовку. Да, забрал ее ангел смерти или там все-таки произошло что-то другое. А вот... Хороший пример как не надо. У меня, к счастью, все таки немножечко более позитивный опыт, но само вот это ощущение, что герои близко, что они буквально дышат тебе в затылок, а в этом, да, есть свои, конечно, плюсы, что да, хорошо пишется, легко пишется, все представляется, там, опять же, если ты еще рисуешь, а я там тоже рисую, хотя непрофессионально там то тоже хорошо рисуются, там, опять же, но с точки зрения вот, да, твоей энергии, твоего психического состояния, это может, конечно, очень сильно выйти боком, то есть да, я это знаю, да, что ты устаешь, что тебе иногда так да, крипово от того, что ты сколько ты всего там знаешь про этих героев, как будто они там где-то рядышком тебе на ушко шепчут. Но, в общем, да, можно сказать, что опыт мне понятен, и да, я частично постаралась его все таки отразить, чтобы люди, у которых тоже хороший коннект с героями, могли понимать, к чему
1: это иногда, к сожалению, приводит.
0: Дафна. У тебя да. же тоже голоса в голове. Да?
1: Но у меня поэтому теория бесконечных обезьян вся вот в этих закладочках, насколько я очень хорошо тебя в этом понимаю. У меня даже классный вопрос был на презентации, типа, как я придумываю имена героев. Мне не нужно их придумывать. у них как бы человек приходит, он с тобой знакомится, у него же есть имя? Зачем что-то воображать? Привет, я
0: Кристоф. Я инквизитор. Кристоф. Клуб анонимных
2: алкоголиков в голове.
3: Так, ну что, моя очередь. Сейчас, прости, я последнее слово скажу про, это, про предыдущую тему. Ну, кстати, действительно, это так работает вплоть до того, что я же как-то я тоже немножко пробую себя в писательстве, у меня пока не очень получается, но я пытаюсь найти хотя бы там крошечки времени, чтобы по чуть-чуть пописывать. И у меня же тоже, да, вот у меня появился персонаж, один, и мне так не хотелось ее называть Мариной. Вот я и придумал всякие имена: она и Нина, и Алина, и кто угодно, но все равно, когда я подсознательно о ней думаю, вот ты Марина, и все ну, вот, значит, вот она хоть убейся. Марина, да.
0: Этот вопрос должен был попасться девочке вам, наверное, но он попался мне. Ладно. Если бы ты могла дать жизнь-либо какому своему книжному герою, кто бы это был и почему?
1: А ты просто абстрактный герой. А да, ты можешь книг? любого кого-нибудь кто тебе Ну, во-первых, я
0: бы воскресил Джуда Джокера.
2: О, -о, О, да! Да,
0: потому что, как это, модное слово, нынче soulmate.
2: И мы пойдем с ним бухать. И мы пойдем с ним
0: пить, да. Потому что этот чувак, недюжий харизмы, с ко который мне безумно близок Ах. ментально. Правда. Я бы с ним поговорил за жизнь про жизнь, и да, мы бы, скорее всего, где-нибудь из бара выползли бы на бровях. Да?
3: Я, я как человек такой многолюб, да, вот я ту книгу, которую читаю, да, я даже если до этого любил еще с десяток других книг, если я вот сейчас читаю новую и снова влюбился, да, то как бы все, как это называется, серийная книжная моногамия, вот. То я бы, наверное, оживил... Одри из Ковен Озер Шамплейн, мне кажется, она классная подруга, она заводная, и это точно тот человек, с которым я мог бы классно провести время, потусить. А это
2: оно, яблочные пироги печат? Что-то там было Там
3: был Коул, который эти пироги покупал и питался ими в несмертных И Это было единственное блюдовое меню, господи.
0: Ну, кстати, спойлер, к, пред... к следующим выпускам нашего подкаста Настя Гордо нас все-таки дозвонилась, и мы ее её... скоро очень запишем. Да, это будет очень крутой выпуск, я подозреваю. Ну, слушайте, я бы, наверное, воскресил Коул, если мы говорим о ковине озера Шамплейн и спросил бы у него вообще, каково, ей... каково ему содри то нормально вообще, нет? Потому что там же Настя Горг себе выкидывала мем в паблик в Телеграм. О, результаты поиска в Google от Коула. «Оральный секс. Куда поорать?» Вот. Я бы у него спросил, куда он, в общем-то, и Катя, что у тебя?
2: Что у меня так, а каких надо? Своих, чужих? Своих,
1: своих а, чужих, но Если со деле, своими, то своих. я, в принципе,
2: уже протранслировала свою позицию. Я считаю, что они все, в общем, тусят где-то в других мирах вокруг нас. С кем бы я, да, затусила прямо тут, собственно. Да, я, конечно, люблю Женечку, сложно не любить Женечку. Опять же, своих многочисленных мужиков Краши у меня. Тоже есть ритейлинг Питера Пена, и там есть совершенно прекрасный uh, Капитан Крюх, которого я тоже безумно люблю. Он, к сожалению, мы не можем его издать в связи с последними закон. Ну, последними закон всеми этими кульбитами, потому что я цензуру своих текстов не делаю и не готова в общем, да, я ее делать ради издания. Я лучше что-нибудь не пока без этого всего и пережду лучшие времена или там, да, пойду куда-нибудь там на запад, что-нибудь тоже придумаю, чем буду а, что-то такое кромсать. Особенно если это технически очень-очень очень сложно. То есть завернуть что-то в неоднозначность или там какой то такое еще можно, но вот там, например, нельзя. И вот у меня, да, там есть совершенно замечательный, да, капит... ну, То есть у меня там сложная история, когда в местной версии Неверленда это американский го... городок-призрак, который называется Невертаун, который в какой-то момент пропал со всех карт, и вот туда попадают ребятки, и там происходит всякая разная э, хреномуть, собственно, да, там правит там, собственно, местный Питер Пен, абсолютно отбитый товарищ, там еще вот того, да, там вот, а вот э, капитан Крюк возглавляет группу агентов ФБР, которые, в общем, туда в какой-то момент попали, чтобы его как-то призвать к порядку, но благополучно застряли, и, и это совершенно краш... крашивает, да, для меня мужик, он ветеран Второй мировой войны, высадки в Нормандии, вот это вот все. у него куча cool stories про это, я его безумно, да, люблю, это прям мой типажик, и да, я бы его вытащила, и не только чтобы побухать.
0: <смех> Слушай, интересный сюжет Мне кажется, ты мне сейчас продала несуществующую книгу Я хотите почитать? Ой,
2: ну, в интернете есть, все есть, да ну, хорошо. Так что можно будет э, приобщиться Просто вот, да, к сожалению, да если издавать, то какими-то окольными путями не здесь, и мы пока что думаем, что нам с этим делать. У нас уже есть договор, у нас уже были большие надежды, но пока что не очень понятно, да.
1: Я на самом деле долго думала над этим вопросом, пока вы тут все говорили, мне было много времени. Я бы, если выбирать кого-то одного, я бы выбрала Вороса, потому что это самый идеальный персонаж, которого у меня, мне кажется, когда-либо получилось и получится написать. Но, это что-то из твоего, да?
3: Поясни с а, да, да.
1: это мы в апреле 24 узнаем. Сорян. <laughs> ну, где-то в районе. Может, говорить. не апрель, но примерно те даты, да. А если из изданного, то Адам... Потому что, ну, кроме того, что он классный, и да, конечно, на белой лошади уехать в закат и побухать. По Питеру. Да, по Питеру. Перчинка
0: и лошадка.
1: Как-то ему на прессе сказали. Просто герой с перчинкой и лошадкой. Вот. А еще мне кажется, это самая здоровая менталка, которую я когда-либо писала.
0: Ну да, по сравнению со всеми остальными, он достаточно проработанный чувак, хочу тебе сказать.
1: Да, по сравнению вообще с большинством людей, которых я знаю, у него самая здоровая менталка. Ну что, тянем? Тень, билет.
2: А тут, а тут и всего две собственные осталось. Так, самые, ой, необычные. Так, Господи, что я медленно разворачиваю. И странные источники вдохновения. Чего-то я прям подвисаю. Что у нас нынче считается вообще как бы странным-то?
0: Ну, слушай, есть же вот странные книги, которые ты могла когда-либо прочитать mm. и где-то вдохновиться. Есть странные фильмы, которые ты могла посмотреть, где ты вдохновиться.
2: Ну, я не знаю, уголовные дела считаются...
0: Слушай, ну, да, странные источники вдохновения, да.
2: Ну, да, просто, да, помню, у меня есть книжка, она тоже сейчас готовится к выходу, пока тоже не могу пойти где, но, по идее, она должна выйти у нас до конца года... Это ритейлинг а, с рождественской песней Чарльза Дикинса в антураже, антураже до революционной России с главным героем Сыщиком и тремя призраками, которые, в общем, содержат в себе такие жирненькие аллюзии к персонажам Достоевского, в основном против да, да. Карамазовых, но и немножечко один собственно, там есть местная версия Павлера Петровича, скажем так, вот, который его там проводит по расследованию, которую он в какой-то момент, в общем, запорол и подвел под обвинение невиновного и, собственно, вот на это меня в том числе вдохновила вопрос, а что, собственно, что, собственно, блин, как жить если вот ты там расследуешь совершенно деликатное дело Там это связано с насилием над детьми Сексуализированным в том числе а, если ты подвел под это вот невиновного и в какой-то момент понимаешь, что да, вот дело, которое ты абсолютно искренне веришь, что ты делаешь добро, что ты ловишь там, да, нехорошего человека, что на самом деле ты поймал хорошего человека и испортил ему всю жизнь, как тебе с этим жить, собственно, на это меня вдохновили там совершенно реальная история, там не помню точно, где я их прочла. скорее всего, на одном из порталов, которые ныне у нас нежелательны, я не буду да, даже предполагать какие, чтобы не делать потом вот эту вот голосовую отбивку, но в общем, вот что-то из вот этих вот дел, связанных там-то. С частными школами. Ну, в общем, чего-то там такое вот я начиталась, и там да, мне стало интересно попробовать развить это. Да, с этим получился необычный, 19 век это только самые-самые зачатки уголовного сыска. И, да, вот, собственно, наверное, источник вдохновения можно считать странным.
0: Слушай, интересно. Интересно, правда. Я, я, я жду.
2: Ну да, это тоже, в общем, такая большая литература, которая сильно стилизованная, которая сильно погружающая, которая сильно рефлексивная. Хотя и сюжетная тоже. То есть такой пограничный детектив, наверное, да. То есть можно сказать, что там сильный заход детектив. Но тоже назвать детективом сложно. то есть Потому что, по крайней мере, для меня субъективно там все достаточно очевидно, кто на самом деле виноват. И основной момент такой, для героя, то есть, точка, линия роста, это не поймать наконец настоящего убийца, а принять то, что, в общем, сначала с самого начала примерно понимал, кто намного больше подходит под это обвинение, но в итоге из-за личных э, привязанностей подвел он не того. Вот. Совершенно, опять же, не желая там кому-то портить жизнь, но вот потому что был молодой, неопытный, там все вот это вот. вот.
0: Круто, круто, очень круто. Я, я жду. Я жду это все. Как-то мы с тобой у енота э, пересеклись в обсуждениях, и э, был тейк о том, что практически все считают твои книги сложными.
2: Ну, есть такое, да. И... Ну, я сама, собственно, так объективно просто да, считаю. Да.
0: А я... Ну, слушай, да, они сложные. Но как это, сложность такая вещь субъективная для кого-то для кого-то это сложно, для кого-то да, нет. Мне показалось, да. что это не столько сложно, сколько интересно.
2: Ну, вот так вот скорее. Да. Я как бы, опять же, я не употребляю слово «сложно» в какой-то негативной коннотации, прости господи, все книжки просто разные, там, да. Uh, кому-то там сложно, я не знаю, кому-то сложно тайную историю, кому-то сложно, там, я не знаю, да, теорию бесконечных обезьян, кому-то, наоборот, все это совершенно влет. Я могу сказать, что мне как раз наоборот куда сложнее, с молодежной прозой и вот этим вот всем, потому что там это очень во многом не моя литература, не мои 90, наверное, процентов этой литературы. Я только недавно сама начала понимать, какой Янка Далт, грубо говоря, мне нравится, и даже попро... вот приняла две попытки его написать. То есть, вот, Never... вот этот Never Town, который мы не можем издать, и это я тебя убила, которые будут выходить. Это вот где-то Young New Adult. Вот это вот какая-то такая граница. И это вот тот Young Adult New который мне, если бы там, я была в принципе аудиторией вот этого вот, было интересно читать. То есть это был такой вызов в себе. И... Но в целом, вот, да, для меня вот эта литература, вот с точки зрения восприятия, она сложнее. потому что Мне сложнее привязаться к героям, мне сложнее прощупать мир, мне сложнее поверить в эти конфликты. Они от меня далеки все. Я была совершенно там, другим молодым взрослым. Мне очень рано там появились, сформировались цели в жизни, приоритеты, вот это вот все. Я как бы не занималась поиском себя, поэтому книжки про поиск себя мне в целом ну, не очень интересны, скажем честно. И вот очень, ну, на мой взгляд, вот это вот понимание, что для тебя сложно, а что нет, оно формируется там, да, не только из кругозора, бэкграунда, там, образования, что-то читал в том возрасте, в этом, там, в общем, на протяжении там своей жизни, но и в том числе и из твоего вот этого вот эмоционального опыта и всего вот этого вот. То есть, опять же, у меня достаточно много неоднозначных персонажей, у меня много сильных персонажей с большой ответственностью, персонажей с властью, персонажей вот со всеми такими штуками. То есть, я выбиваюсь очень сильно из вот этого вот тезиса пишить про маленьких людей не ближе и понятнее, и это все совершенно осознанный мой выбор, потому что мне это интересно, и вот да, оно для меня несложное, то есть опять же,
1: как-то так. Давно. Ой, после такого классного спича я скажу полную глупость, видимо. У меня просто смешной случай был по этому поводу необычных источников вдохновения. А, у меня, а, не знаю, последние пару лет есть дурацкая привычка. Я перед сном 10 минут играю в слова. А, такая приложение, где нужно на телефоне составлять слова. А, вот в сентябре у нас как раз в лайфбук выходит сборник межавторских с рассказами. И Призрачный на... поцелуй. Да. Угу, и на рассказ успела. меня... Вдохновила эта игра. <смех> меня зацепили слова «Роза» и «Мор». И у меня что-то в голове начало сильно дзинкать, дзинкать. и...
2: Как интересно. А как они у тебя... На... Ну, что получилось? Это чуть-чуть.
1: спойлерить. Рассказ называется «Когда умирают сказки». Uh -huh. uh, uh, мир, ну, такое условно-альтернативное средневековье, uh, где когда-то uh, были ведьмы, там, нечисть, и все в этом духе. Были, ну, что-то типа охотников на них, люди из академии. Но на момент uh, начала событий... Uh, это все настолько отмерло, что на глазах у главного героя ловят а, последнюю живую ведьму и убивают. Uh -huh. И, собственно, дальше он, его жизнь очень сильно меняется. Из-за этого а, он выступает в эту академию, а, которая уже на самом деле не готовит никого сверхъестественно отлавливать, потому что даже там считается, что все как бы сказки и это просто сказки. А розы и мор, потому что там <смех> много мора, и он все время с запахом роз. Я не умею пичить свои истории, простите. <смех> много мора в смысле... <смех> а, в смысле из-за того, что а, из мира уходит mm -hmm. магия, mm -hmm. он погибает и сам. Ага, То есть, прикольно. да, там и прикольно. пандемии. Да. Mm -hmm. В общем, мне очень понравилась а, реакция моего редактора, когда я ей скинула. А я писала, это, получается, буквально там за день до дедлайна. Mm -hmm. Мне кажется, что я так быстро в жизни не писал, ну, где-то алку за день. Вот. Я ей скидываю, и она мне а, кидает такой смайлик а, курящей девушки, Говорит, мне нужно выйти покурить. А мне редактор не курит. Ну и в целом дальше почти все, кому я это скидывала, реагировали примерно так.
2: Звучит очень хорошо, правда, да.
0: Но я хочу сказать, что а, прости, давно я до него еще все еще не добрался. Зато до короля Неверленда я добрался, да-да-да. А, я обязательно доберусь, а, пачка сигарет у меня лежит на балконе, если что. Прикольно. Да, ждет Да, Ждет своего
3: Я, как ни странно, да, у меня есть тоже странный и достаточно источник вдохновения. Не могу сказать, что я его стыжусь, но немножко стыжусь, ладно. Наверное, все-таки чуть-чуть есть такое. Да, как бы в моем прошлом есть достаточно большой участок моей жизни, который был посвящен, ну, назовем так, духовному поиску в большом и дерьмовом мире эзотерике, вот, и, к сожалению, как бы я там накапывал не самых лучших людей периодически, да, и какие-то абсолютно глупые вещи, но это было интересно. И мне кажется, что без вот всего вот этого бэкграунда, когда я сам э, варился вот во всей этой эзотерической истории, она плотно проникала в мою жизнь, она плотно меняла мою жизнь, я бы не придумал записки городского кочевника, я бы не, никогда не смог написать вот это вот такое пограничное с макреализмом э, городское фэнтези, да, если бы сам не был вот этим вот... Э, Кочевникам, которые ищет какие-то смыслы в большом и бессмысленном мире.
0: А, ну, смотрите, а, я не знаю, насколько зашкварным можно считать опыт каких-то личных, ну не зашкварным в смысле странно, простите, а, личный опыт а, факапных романтических историй, если мы говорим про стихии. Но это, наверное, не странно, это такая же жизулька такая, про которую ты пишешь, но ну, а в целом, да нет, пожалуй, не было такого никогда. Ну, или я просто не знаю, откуда я черпал вдохновение, потому что все мы так или иначе любим странное. Сейчас я уже так не вспомню, на навскидку. Я предполагаю, что такой э, странный опыт я испытывал, странный источник вдохновения какой-то использовал, но сейчас уже даже не вспомню, какой. Вот как-то так. Не могу сказать точно. Так, у тебя Последняя. последний вопросик, Дафна.
1: Так, самый удивительный и неожиданный момент в процессе создания одной из книг. Это, наверное, из э, тех времен, когда я только начинала. Э, у меня очень э, каждый раз поражал момент, насколько иногда история складывается сама. Ладно, не иногда, почти всегда. Э, я просто э, не архитектор, я садовник. Но я в целом знаю, к какой э, конечной цели я иду. Мы
0: уже с Надисовой выяснили, что это называется хаос.
1: Да, ты, хорошо. Ты, ты не
0: садовник, ты хаосит.
1: Да, ладно, у меня есть опыт книги, которую я писала 10 лет, как бы кусками из-за разных частей. Хаосит. Я чудом это собрала во что-то. Да, вот. И даже вот на первой книге, когда я в чем-то сильно фокапилась, а потом я, ну, находила этот косяк и пыталась его исправить. И тут я понимала, что тут... Как сказать, тот метод, который я придумал для исправления, он не просто идеально ложится в сюжет, а я его просто там где-то упоминаю, а во все остальной книги, он, оказывается, уже вписан сам. Так, Катя.
2: Ладно, да, тоже, наверное, могу рассказать одно. Ну, зафиксим, да, у меня. С каждой книжкой там какая-нибудь странная фигня. В общем, наверное, происходит, если так пробую Но то, что навскидку, у меня есть роман, у него уже там закончился тираж. Его блин, сложно приобрести, но я все равно, да, про него скажу. Просто, да, народ расстраивается, когда я про него говорю, потому что сразу начинает <laughs> искать, а уже почти невозможно. Называется он Рыцарь умер дважды, а это вестерн. А история про в сеттинге а, Калифорнии, эпохи завершающейся золотой лихорадки, после военной после гражданской войны, там, да, Калифорнии. А, ну, в общем, да, я не буду особо пересказывать сюжет. Могу сказать, что там просто есть еще второй мир, в который можно попасть через там заброшенную индийскую резервацию, через там озеро, ну, озеро, и там, в общем, в этом втором мире тоже происходят свои мутки, своя войнушка, и там вот это вот все Вот. Самое интересное, это как я, собственно, начала все это писать. Я обычно не вдохновляюсь а, сновидениями, мне вообще очень мало снятся, снится снов, то есть очень редко.
0: Понимаю тебя прекрасно, если честно.
2: Вот. да, вот, то есть, чтобы кто-то вот, как кто-то, что через сны приходит целый сюжет, и у меня вот очень редкий этот опыт, я вот история, которую сейчас рассказывает, наверное, единственная такая более-менее да, формующаяся. Я могу сказать, что да. То есть причем это был очень странный сон, потому что я в нем разговаривала там со своей коллегой и захлеб пересказывала ей на минуточку не книгу, а фильм, который сняла, собственно, корпорация Disney, а вот собственно про вот это пространство, про которое я сейчас рассказала, да, два мира, Калифор... калифорнийская золотая лихорадка и вот этот второй такой тропический дикий мир, в котором идет война, про двух сестер-близнецов Одна из которых умерла а, на границе между этими мирами, а вторая как бы пытается понять, что с ней произошло, попадает в этот второй мир, и ее там принимают за первую, и оказывается, что первая была, так сказать, местной Жанной Д'Арк, которая там в сопротивлении участвовала. А, и в общем, да, я запойно рассказываю, да, подроге, какой классный фильм, посмотри обязательно, божечки мои, божечки мои, какие, какой прекрасный вещь. Я посыпаюсь, такая на вдохновение, думаю, ой. Это я, наверное, там когда-то посмотрела, надо найти его там. Я, собственно, сажусь и начинаю его гуглить, начинаю его гуглить, и с разочарованием через там, минут 15 понимаю, что фильма не существует. То есть вот моя пожизненная история, как с книжками, что истории нет, а я бы очень хотела с ней познакомиться. Думаю, ну, ладно, опять вот как раз, да, сейчас начну, сейчас напишу, и я написала. Могу сказать, что да, наверное, это довольно странно, то, что каким образом вот информация так компилировалась, что получилось кино, потом, да, в моей голове, там, это все вот через сон как-то отразилось, и вот в итоге я написала книжку.
0: Слушай, ну, на самом деле, достаточно круто, когда если ты чего-то не находишь, ты можешь это сделать сам.
2: Да, есть такой момент.
3: Вот. Что ж, у нас закончились наши замечательные записочки. Вот, ну, раз уж мы тут затронули тему твоих книг, которые купить уже нельзя, угу. расскажи хотя бы какие купить можно.
2: Купить? можно все еще теорию бесконечных обезьян, серебряную клятву, у нее вышел второй тираж, и он уже, я так понимаю, счастливый разъехался по магазинам, и все, да, должно быть хорошо. И вот «Берег мертвых незабудок», остатки, либо остатки первого тиража, либо остатки первого маленького док-тиража, который вот должен был выходить, потому что она достаточно быстро разошлась. эта книжка, да, про которую мы особо, да, я ее тут не упоминала, но, по крайней мере, не описывала. Это «Темная фэнтези», Оно происход... его действие разворачивается в одно мире с действием Серебряной клятвы, но намного раньше и немножечко в другой локации. Это вообще большой мир, я по нему планирую там еще писать. «Берег мертвых не кстати, как и Серебряная клятва, вдохновлен совершенно реальными историческими событиями, предшествующими третьему крестовому походу. Эта история печальная такая достаточно... Вот еще одна из тех военных книг, в которые я упала после 24 февраля, хотя написана она намного раньше, она написана еще в 2017 году, а, как такой вход в мир двух морей, в котором разворачивается действие другого моего романа Капитан Два лица, который, кстати, тоже будет переиздаваться у Саши, у Ксюши, у компас Гида. Вот. То есть берег мертвых незаботок да, это военная фэнтези. А, оно рассказывает историю о гибели большой, высокоразвитой цивилизации, которая в том мире существовала. А, это такой достаточно красивый, такой эстетичный мир с большим пантеоном богов темных и светлых, а с цветочной магией. У них там аристократы отличает... А, особая метка на ладони, они когда называют свое имя и там прозвище, ну там, я не знаю, какой-нибудь там ино Леспада Сокол, у них на ладони проступает собственных светящийся гербовый цветок. То есть это вот такая геральдика, да, тоже меня вдохновляла. Вот, в общем, эта, эта цивилизация сейчас погибает, ее терзают а внутренние конфликты, потому что у всех людей, которые до этого, ну, так достаточно гармонично, более-менее начинаются какие-то противоречия, связанные с тем, что... Ну, я бы сказала, что, наверное, с тем, что все начинают хотеть самостоятельности, какой-то независимости, не хотят больше подчиняться Верховному Королю, и хотя все это красиво облекается в религиозный конфликт, то есть какие боги главнее, там, заслуживают большего и так далее, на самом деле, это просто конфликт амбиций, конфликт интересов, большие игры. А, ну, и самое, наверное, интересное в этой книжке это персонажи. Здесь есть две равнозначные сюжетки. Первая связана с а, двумя королями, которые представляют две так объединившихся, скажем так, группы народов. То есть они как бы враждуют, но на самом деле между ними самими крепкая дружба. Очень крепкая дружба, потому что они ну, познакомились и там сблизились эмоционально еще задолго до того, как начался вот этот вот раскол, и вот сейчас они пытаются привести свои народы к миру, но, к сожалению, народы слишком озлоблены и не получается у них, то есть это вот такая, да, такой необычный у них конфликт, то есть тот случай, когда не, там, не короли, поталкивают, разжигают рознь, а вот скорее наоборот короли пытаются немножечко примирить свои народы, но не получается, потому что народы разнородные, потому что там есть свои какие-то э, амбициозные, опять же, личности, там, младшая знать, которая как раз хочет и стрелять, и убивать, и отвоевывать территории, и вот это вот все И да, призвать их к порядку, к сожалению, не получается, вот все это достаточно трагично. Ну и вторая а, линия связана с, а, так скажем, как раз маленькими людьми, но, ну, по крайней мере, более маленькими. А, это, значит, линия а, гениального художника, который предварит одного из этих королей, и его ученика, которые ему смертельно завидует. то есть, собственно, эти двое вдохновлены ä, образом Леонардо да Винчи и его ученика Солаи, то есть, да. И там получается, что вот есть одна глобальная военная линия, все эти конфликты интересов, переговоры, сражения, вот это вот все. И вторая это, собственно, как маленькие люди, у которых есть хотя бы какая-то возможность нести свет, выживают в вот, в эти темные времена, поддерживают друг друга, поддерживают других, то есть, как они себя опять же ощущают, как война на все это влияет, вот. Ну и опять же на когда я преподаю литературное мастерство, там есть еще всякие разные поменьше побочные линии, я вот именно на этой истории показываю всем мем с пауком, который застрял в собственной паутине, и рассказываю, что сторителлинг бывает и такой, поэтому когда вы задумываете полифонический роман, прописывайте себе по возможности все линии, с которыми вы будете возиться. То есть вот, наверное, как-то так. И что еще? Ну да, вот и скоро будет еще моя новинка. Это, да, я все продолжаю перечистой книжки. Это вот, это я тебя убила, как раз Янка Далт, который я заслужила.
0: <coughs> Надеюсь, что,
2: да. Надеюсь, что вы тоже.
0: Висит в предзаказе. Я Ой. предзаказал и очень жду. А, на самом деле стоит серебряная клятва, тоже ждёт свою очередь на прочтение. Это я тебя убил в предзаказе. Белые пешки. Берег мертвых не незабудок
3: я честно положил себе в букву в
2: библиотеку. Uh -huh. Очень хорошо, что там есть, да. Там.
3: Буду читать. Начав записывать этот подкаст, мы обрекли себя на ужасную участь, что очередь на прочтение растет гораздо быстрее и активнее, чем мы читаем.
0: Да.
2: Ну, это у всех, да, То,
3: что...
0: Поэтому, да, я очень буду рад ознакомиться с этим совсем, потому что в целом твоя литература, Кать, это что-то невообразимо классное, О -о -о! Правда.
1: Спасибо. Я, я, я еще напоследок хочу сказать тебе большое спасибо. За... В общем, в теории бесконечных обезьян упоминался Данте с его адом. И, а, честно, именно благодаря этому как-то меня тоже здесь триггернула. В общем, книга, которую я сейчас пишу, она как бы частично, действие происходит как в моих переосмысленных кругах ададанта и, и взяла я это именно благодаря О, тебе. Замечательно, спасибо.
2: очень рада. Ну, то да. есть я до
1: тебя как-то даже почему-то не смотрела в эту сторону. Тогда я сказала, в общем, у меня а, это по большей части реализм про героиню, у которой, ну, не совсем понятно, либо у нее шизофрения и галлюцинации, mm -hmm. либо она, возможно, про выпадает в параллельные миры просто это происходит против ее воли и она сама из-за этого считает себя больной и дистанцируется от мира а когда она попадает туда ну действия разворачиваются совершенно иначе вот спасибо большое за классную идею. Вот,
2: Кстати, мне кажется что это еще один показатель успеха там не писательского а там конкретной книжки когда она как-то да вдохновляет что-то другое делать то есть либо кто-то начинает писать либо начинает рисовать там либо я не знаю песни записывают. тоже недавно мне там песню посвятили одной из моих старых книжек тоже очень такой приятный вот это вот Опыт, чувствуешь сразу, что ты как-то энергию там обмениваешься, да, создается что-то еще, что потом еще кого-то вдохновит, запускается этот бесконечный там круг вдохновения, и это классно, так что да, очень это, рада.
0: это безумно круто, когда своим творчеством один человек делает способным творчество другого человека. Я считаю, что это очень круто. И хотелось бы сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сегодня была с нами. Выпуск получился очень большой, насыщенный, и я думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно его послушать Спасибо. и да, почерпнуть для себя что-то новое. Тех,
2: кто не сбежит после истории про убитое растение, получат много удовольствия.
0: Ссылочки на телеграм-канал Кати Миза Инкорпорейтед 18+, мы оставим в описании. Ну а с вами был подкаст «Дом в лесу» и моего ведущая... Дафна. Зак. И мистер Лис. И наши замечательные гости Екатерина Звонцова.
1: Спасибо, что позвали.
0: И всем пока-пока.